0: Olá, esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, rede de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários.
1: Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil.
0: Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então, tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Olá, pós-faceiras, pós-faceios, pós-faceires, pós-faces! Hoje... É um dia muito especial porque hoje é 3 de dezembro e o que que tem hoje claro que a gente não gravou no dia 3 de dezembro, mas vocês estão ouvindo então hoje é dia de festa, pare de tudo que você tá fazendo, pare pare tudo e mande um pensamento positivo porque hoje é aniversário da Stephanie Uhul. Uhul. parabéns Stephanie
1: obrigada, obrigada
0: Stephanie Hoje é um dia muito especial, minha amiga, e eu vou, não é ainda o dia do seu aniversário, mas enfim, vamos fingir que hoje e eu vou te mostrar o presente que eu oh, e Karine Deus. Zenzel compramos ah, para você. Sem surpresa, Brasil. Sem surpresa. Eu vou é passar mesmo? ele sem pacote de presente.
1: É um ouvinte.
0: gato. É um gato, <risos> passou aqui, Não. Vocês compraram o box do Gabriel Garcia Marques pra mim. A gente comprou o box do Gabriel Garcia Marques pra Stephanie, que como vocês sabem, é o quê? O livro preferido dela. E esse box aqui que a gente comprou, eu e Karine Wenzel, para presente da Stephanie. Por que, que estou te dando também antecipadamente? Não só, esse abrir esse... Não só pra abrir esse episódio cheio de emoção, porque Muita eu emoção. sou dessa moça do entretenimento. Mas por quê? <risos> É, a gente vai fazer fotos para divulgar <risos> esse podcast é um e aí a, cara, a gente vai poder cara. levar esses livros para fazer as fotos, que eles são lindos. E eu só quero Sim. pedir desculpa que o meu gato já abriu o plástico. Dá uma rasgadinha. Não, tudo bem. É, porque ele come gente, plástico. Gente, eu
1: tô emocionada.
0: É, eles planejaram é isso? Não, eu acabei de pensar. Eu acabei de fazer. Eu não ia mostrar. <risos> mas eu achei que ia dar esse clima pro nosso ouvinte eu. de... Ah, sim. Os, é os ouvintes legal. não estão me vendo, mas eu estou vermelhíssima
1: aqui, porque eu fiquei emocionada. <risos> estou muito feliz com meu sonho, é esse box, porque ele é muito lindo, ele é muito lindo.
0: Sim, eu e Karine vimos que estava atrás dele, e daí a gente ficou ali pesquisando, e quando vimos que poderíamos comprar juntas, a gente comprou. Então, Cara, vocês arrastam presente. o presente,
1: porque ano passado vocês me deram a tetralogia da Ferrante de aniversário. E esse ano aí, ó, vem aí o box do Gabo, puta, Eu e a Karine de...
0: sempre dando tijolão para o Stephanie. Só tijolões, <risos> só, só trabalhamos no tijolões. Mas enfim, eu nem combinei com ela, eu só pedi para ela, eu falei para ela que eu ia ter que entregar semana que vem, né? Que quando a gente vai fazer Sim. as fotos, e ela aprovou, né? Concordou. Liberou, mas ela nem sabia que eu ia fazer esse momento aqui, né?
1: Olha! É Momentos de surpresa e emoção, hein? Muito obrigada, eu já amei. <risos> cara, eu tô pensando né, que eu vou expor ele, porque esse box, ele não é assim, só três livros ali dentro.
0: Não.
1: É edição de colecionador, assim. É puta merda, é lindíssimo. Ele Ai, é quase chorei.
0: Lindo. Vou é chorar
1: da... nesse episódio. Tô sentindo. É da editora
0: Record. Quem é. quiser, a gente vai pôr a foto daí depois, aí. Quem quiser, Sim. pode ir atrás. Que é muito lindo mesmo. Mas, então, muito presente, né? Eu e a Karine que nos fizemos essa, essa ação. Obrigada. <risos> Presidente, Presidente desejar muita felicidade muitas felicidades. Ai, que lindo. Obrigada. E, além da Stephanie, temos outro aniversariante que, para mim, é muito especial também. Que amanhã é o aniversário da minha mãe, Dona Vera Lúcia, dos Passos, que mora em Mafra e que é uma pessoa muito especial para mim e que... Ouve nosso podcast e manda o link pras pessoas. E ela ouve. É Grande beijo, gente. Dona Vera. Ela ouve no YouTube. Acho que é a única pessoa do YouTube que ouve, gente. E ela compartilha o link do YouTube pro pessoal. Então, um beijo, mãe. Parabéns. Muitas felicidades. Ainda não escolhi seu presente, mas vou escolher. <risos> e. E muito obrigada por me incentivar, e muito obrigada também por ser responsável por eu ter hoje direito a ter esse conhecimento todo que eu tenho aqui para falar nesse podcast. Enfim, por, por, por saber valorizar as amizades, para eu chegar nessa amizade com a Stephanie, e por todos os valores que você me ensinou na vida inteira. Muito obrigada. Ai, que
1: lindo! Parabéns. A gente está. Eu estou devendo uma visita para a dona Vera em Mafra, e <risos> pretendo ir. Eu, assim, convidou, eu vou, gente, é complicado. Mas muitas felicidades, Dona Véria, e obrigado por nos, nos incentivar e nos apoiar tanto.
0: Se você é pós-faceire e tiver em Mafra e quiser conhecer a minha mãe e a minha avó, vão ser muito bem-vindo. só me avisar e <risos> mandar uma mensagem, que prepara prepara um café com... Lá a gente não fala cuca, lá a gente fala cookie, né? Com cookie e, e pão de batata, que a minha mãe é muito boa de fazer pão de batata. Então... Né? Só avisar, mandar aí uma mensagenzinha se você é pós-fasteira e tem esse cupom de desconto na casa da minha avó.
1: <risos> cupom exclusivo. <risos> o Fácil Podcast, em maiúsculas.
0: Ah, e eu achei também que era importante eu mostrar esse, esse presente, porque agora a gente vai falar né, sobre os nossos autores preferidos e fazer todo sentido. Então. Porra! Foi no intervalo aqui, do... a gente gravou o episódio antes, que eu pensei, ai, ah, eu vou fazer isso.
1: Pô, foi a grande sacada, hein, Carol? Um grande momento.
0: Ah, né? Grande momento. Não tava nem previsto Arrasou. aqui, né? Não. Então, vai lá. Pode falar dele. Fala. Eu vou falar Gabriel, dele. Gabriel Garcia Marques.
1: <risos> Bom, nesse episódio, assim, a gente vai fazer uma coisa muito difícil para nós, que é falar dos nossos autores favoritos, né? E aí, para grande surpresa de vocês, eu vou falar do Gabriel eu De pessoas. <risos> e a Carol vai falar do José Saramago logo na sequência, mas eu vou começar contando a minha historinha. E assim, eu preparei uma história para contar aqui, escrevi uma história, gente, foi assim uma coisa maravilhosa. Só que aí eu me dei conta que, né, assim, eu sou sagitariana, mas meu ascendente é em leão, para, assim, minha tristeza. E tudo que eu tinha escrito para contar nesse episódio falava de mim mesma e não do Gabriel Garcia Marques. <risos> e aí eu tenho essa falha de caráter, que é ter meu ascendente em Leão.
0: O Gabriel Garcia Marques tem, tem, que, ele tem que ficar feliz que, tu, que ele é teu autor favorito. É,
1: tem que ficar Ele tem que ficar
0: alegre.
1: Alegre. <risos> E aí, ainda bem que assim que eu que é só o ascendente, eu tenho a lua em Capricórnio, que aí me traz um pouquinho para o mundo real. E aí, antes de gravar o episódio, eu pensei, meu Deus, que egocêntrica. E aí eu dei um tapa no, no roteiro para falar dele também, não só de mim mesma, né? Então, assim, é, é meu aniversário, eu vou começar falando, eu tô aqui plena, completando 35 anos, tá? Eu vou falar do Gabo, mas eu vou ter que contar uma, uma grande história que é sobre mim. Mas antes eu vou falar um pouco sobre ele o meu primeiro contato com a obra dele. Né? O Gabo nasceu no dia 6 de março de 1927, em Aracataca, na Colômbia, é, na região da Zona Bananeira, ali uh, da região caribenha. E ele morreu em 2014, na cidade do México. O livro mais famoso dele, é Os Cem Anos de Solidão, que a gente fala no episódio anterior, foi publicado em 1967 em 82, o Gabo recebeu o Nobel de Literatura. O meu primeiro contato com a obra dele foi no início da faculdade de jornalismo. Acho que era no primeiro semestre ainda algum professor, eu não me lembro qual, mas eu diria que foi o Magru Floriano, deu para gente ler um texto chamado A Melhor Profissão do Mundo, que foi escrito pelo Gabo, que o Gabo também era jornalista, né? E essa foi a primeira vez de muitas que o Gabriel Garcia Marques me enganou. <risos> porque eu acredito em tudo que ele escreve. E esse é o grande lance que me fa faz ele ser meu autor favorito, porque ele escreve realismo mágico. Então, é óbvio que tem muita fantasia na obra dele, mas quando eu leio, eu acredito que aquelas coisas aconteceram. Eu acredito que a Remédios, a Bela, subiu aos céus. Eu acredito que isso aconteceu, assim. Eu não sei como é que ele faz isso comigo, mas eu acredito. Assim como eu acreditei que o jornalismo era a melhor profissão do mundo. <risos> Spoiler, não é? Sabia de nada, inocente. Mas então, bom, sobre o Gabo é isso. E como diria a Deia Freitas, então vamos lá. Vamos de história. Eu vou contar para vocês uma história que é um pouquinho longa, mas é sobre mim e é sobre o Gabo e outras pessoas importantes na minha vida e na da Carol também vão acabar surgindo nessa historinha que eu vou contar, tá, gente? Mas assim, ó, acompanhem com muita concentração, porque eu juro que eu sei onde é que eu quero chegar com isso. É... E assim, eu conto essa história para todo mundo, então também quem já me conhece já ouviu, mas escutem de novo, tá? Porque eu caprichei aqui no roteiro.
0: Eu, eu vou começar para não ter spoiler, então vamos é. lá. Ah, não, então reaja legal,
1: tá? Ah, eu
0: tô aqui, só esperando.
1: <risos> Bom, o Gabriel já era meu autor favorito, então lá desde o início da faculdade, tá, quando eu tive contato com a obra dele, e assim, eu vou contar essa história, porque eu quero homenagear outro aniversariante do dia, do, do dia de hoje, que é o meu avô, o seu Claudino Ceola, que também fazia aniversário no dia 3 de dezembro. Aí vamos dar aquela segurada, né, pessoal? Então, a história que eu vou contar começou oito anos atrás. Vem aquela música de volta no tempo, assim. Porque a minha relação com o Gabo começou antes, mas há oito anos o meu avô faleceu. E eu nasci no mesmo dia que o meu avô, né? E no dia que ele morreu, eu estava ali junto com ele, fazendo um carinho no braço dele no hospital que não era uma coisa muito nossa, assim, que o meu avô era meio bruto, assim, tipo eu, assim, eu puxei bastante da personalidade dele, mas naquele dia isso estava rolando, assim, e meu avô era uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, né, foi ele que me criou, e até hoje eu tô brava com ele porque ele morreu, assim, né, eu sei que isso é assunto para terapia, mas tô contando aqui para vocês, faz oito anos que eu estou brava com ele. E, assim, o meu primeiro aniversário sem ele, porque ele faleceu no mês de agosto, quem é catarinense, vai se lembrar, que foi aquele inverno que nevou até aqui no Cambirela, aqui perto Sim. de Floripa. Então, vocês imaginam lá em Santa Cecília, na Serra, o quanto nevou. Nevou muito, assim. E o meu avô estava bem e, de repente, ele morreu, assim. E, assim, o primeiro aniversário sem ele, em dezembro, foi muito ruim, porque a minha família estava sofrendo muito, assim, né? Eu também estava, então, tipo... Teve gente da minha família que nem me ligou, dá parabéns. Quem ligou a gente já chorava, sabe? Então foi uma coisa horrível, assim. E... e no segundo também foi muito triste. Eu lembro da minha madrinha ligar a tia Cláudia com as minhas primas em volta, assim. Elas cantando parabéns pra mim e chorando ao mesmo tempo, sabe? Então, puta merda, assim. E, daí... e eu gostava muito de fazer aniversário, porque era um período de festança, assim, na minha família, né? Porque era eu Imagina. e ele juntos. E eu adorava. E aí, depois disso, eu parei de gostar, assim, porque me vinha muito essa memória muito triste e a ausência dele, né? Então, no terceiro ano sem ele, eu ia fazer 30 anos. E eu pensei assim, cara, eu não quero, eu não quero passar por essa situação de novo, assim, de, sabe, tipo, de ver minha família se forçando a estar uhul nesse dia, sendo que ninguém está uhul, assim. E... Quero viajar. Aí eu botei na minha cabeça que eu ia viajar nos meus 30 anos, que ninguém ia estar comigo, que ninguém ia precisar passar por aqueles esforço, assim. E eu comecei a pesquisar passagem e tal, e, e eu achei uma baita promoção para Cartagena, na Colômbia. E, assim, uma passagem que cabia no bolso do proletário da comunicação, <risos> e comprei a passagem. E, nessa época, eu tava lendo a autobiografia do Gabriel Garcia Marques, que se chama Viver para Contar. Aí eu fiz um roteiro pela Colômbia, por aquela região ali, baseado nos livros dele. E também no que está na autobiografia dele, né? Então, eu queria passar por lugares que são descritos nos livros e também por lugares que foram importantes para a formação dele, né? Como jornalista e como escritor. Então, fiz esse roteiro. Se alguém quiser esse roteiro, eu tenho ele salvo aqui no meu computador. Me liga, me manda um telegrama. <risos> eu, eu encaminho. Se eu vou até lá, eu vou... <risos> Pô, se quiser me levar junto de novo, eu vou. Ah, que eu lembrei daquele pagode.
0: Claro. Me liga, me manda um telegrama. telegrama. Isso
1: aí. E aí... <risos> e aí, Opa. eu fui para lá, assim, mochilinha nas costas e tal, e foi sensacional, assim, né? Eu passei, acho que foi umas duas semanas lá. A minha primeira parada foi em Bogotá, foi bem rápida, assim, foi só uma noite... Mas eu conheci a praça onde ficam os prédios do governo e que ele narra no livro O Outono do Patriarca, que não é nem de longe o meu livro preferido, inclusive eu nunca nem consegui terminar puta merda, Gabo, sabe, ali complicou a vida da gente, assim. <risos> Mas aí eu já senti aquele puro suco de Colômbia ali, sabe tipo, a noite que eu cheguei lá primeiro que deu um vacilo que minha bagagem foi direto para Cartagena em vez de parar em Bogotá. E eu saí de Floripa era essa época do ano, eu fui para lá um no dia 20 de novembro de cinco anos atrás. Tava bem calor em Floripa, eu saí daqui de shorts, camiseta e all star. E, e levei um casaquinho porque não havia um frio. E quando eu cheguei em Bogotá, daí tá, teve né, as escala e tal, as bagundiação. Quando eu cheguei em Bogotá, tava 12 graus. Meu Deus! E a, e a minha bagagem tinha ido direto para Cartagena. Então eu cheguei lá tava muito frio e eu não tinha o que fazer, já era de noite, eu não ia sair comprar roupa e tal, né? E aí, tipo, ah, andei pelo centro, fiz um lanche por ali e fui pro hotel. Naquela noite, quando eu cheguei no hotel, eu, eu tava toda meio atordoada, assim, com a viagem. Liguei a televisão e o Fidel Castro tinha morrido naquela noite.
0: Nossa, que E que aí eu foi?
1: chorei, acho que foi 20 de novembro mesmo. Então uhum. deixa eu conferir aqui, morte do Fidel, mas enfim, foi por aí então, ó, tá fazendo 5 anos da morte do Fidel e aí fiquei super triste, chorei horrores, assim, fiquei pensando que essa podia ser a coisa mais triste que ia acontecer comigo na minha viagem pra Colômbia sabia de nada, inocente, de novo e aí, assim é, na manhã seguinte eu já fui pra Cartagena cheguei lá, gente, assim, ó é calor, minha gente, mas é calor naquela cidade, assim, tu sai do avião tu já sente aquele calor que parece que gruda no teu corpo, assim, é uma é coisa úmido. É bem úmido, é muito quente, muito quente, não tem uma brisa, é muito calor, assim. E eu, tipo, só larguei as coisas no hostel e já fui direto para que se chama Cidade Amoraliada ali, que é o Centro Histórico de Cartagena, né, e minha primeira parada foi a casa do Gabriel Garcia Marques, que era uma casa que ele tinha já mais moderna ali, assim, que ele construiu já depois de Rico Famoso. E também fui, nesse primeiro dia, no Claustro de La Merced, é o nome que é onde estão as cinzas do Gabo. Tem um, um monumento ali e tal, né. Foi bem emocionante, assim. Tem vários... Uh, penduradas nas árvores, assim. Várias borboletas amarelas gigantes, assim. Ai, e tal tudo, É tudo muito bonito. E tem... Você entra na cidade muralhada para quem tá vindo é, da periferia de Cartagena, assim. Você entra pela Torre do Relógio. Que é uma parte, assim, que na Cartagena antiga rolavam as feiras de rua e tal. É um lugar que tá, é muito descrito no o amor nos tempos do cólera, uhum. é um lugar que conta ali que ela tá andando, quando ela encontra com ele, se o nome dos personagens, mas enfim, Eu não lembro. é um lugar de encontro das pessoas, assim, né, então as pessoas que moravam naquela cartagena antiga se encontravam ali, então tem a igreja onde eles se encontravam, trocavam cartas e tal, tem a torre do diabo, é tudo naquela região. Uh, tem também um que hoje é um hotel, mas era um convento que também, que é o um cenário do livro do Amor e Outros Demônios, também fica nessa parte histórica da cidade. Na frente desse convento, fica a dica para quem for para Cartagena. Tem um bar chamado Cuba 1964, que é maravilhoso. Eu adorava ir nesse bar. E... E assim, e tu se sente de fato dentro dos livros do cara, assim, sabe, é uma coisa cartagena, assim, você passa pelo primeiro jornal, pela, o lugar onde era sede do primeiro jornal que ele trabalhou ali, que se chamava É o Tempo, é fechada já, mas ainda tem a fachada é num prédio histórico bonito. E aí o jornal grandão lá, que é o Universal, que é um dos principais jornais da Colômbia, onde o Gabo trabalhou por muito tempo, fica do lado de um, de um castelo antigo, se eu não me engano Castelo de San Felipe o nome, daí você vê toda a sede daquele jornal imenso, assim, é fora da cidade amuralhada, mas é pertinho, dá para ir a pé. Isso é legal, né, dá para você percorrer tudo aquilo a pé. Eu não fiz nenhum, deve ter guia. Ah, inclusive eu já li que tem um irmão do Gabo que mora lá e que faz um tour por lugares Ai, legal, que, que marcam legal. a que marcam a obra dele assim, mas não tava rolando quando eu fui para lá. Mas aí como eu tinha feito o meu roteiro fui fui indo nos lugares assim e vale muito a pena. Aí fiquei alguns dias em Cartagena. Na outra manhã eu ia numa manhã eu ia para Barranquilla que também é uma cidade que faz muito parte das histórias do Gabo. Por lá par, passa o Rio Madalena. Que é o rio que, que é percorrido no amor dos tempos do cólera. Que ela é levada lá. É aquele rio, né? Então tem um pôr do sol lindíssimo. E Barranquilla é uma cidade grande da Colômbia. Tem o principal carnaval da Colômbia. É uma cidade bem louca, assim. Só que na manhã em que eu acordei para ir para Barranquilla... Esse episódio vai ser difícil não chorar. Ai, meu Deus. Eu acordei com meus lá em Cartagena ainda. Com tipo 600 mensagens no meu celular e fui ver o que tinha acontecido, e eu descobri que o avião da Chapecoense, que estava indo para a Colômbia é, jogar em Medellín, naquele, naquele, no, naquela semana, caiu. E né, morreram 71 pessoas. Só que entre 71 pessoas... assim saber disso já foi horrível né? porque Sim. foi um baque muito grande, saber assim, de uma tragédia horrível acontecendo relacionada ao nosso estado eu estava lá, longe Muitos da minha família dos amigos também
0: de imprensa.
1: e aí tinha um amigo nosso que estava dentro do avião Sim. que eu não sabia porque quando eu saí do Brasil ele não, não era ele o repórter que tinha sido escalado para cobrir esse jogo que era o André Podiak e o Podi estava dentro desse avião e ele morreu nessa tragédia e eu acordei lá com 600 mensagens no celular descobrindo que eu tinha perdido um amigo e eu estava longe de todos os meus outros amigos colegas de redação né eu podia trabalhava com a gente na redação do jornal nessa época cantava duas cadeiras em mim estava no fechamento junto comigo todo dia e inclusive passou as duas semanas antes da minha viagem para Colômbia me tocando terror com as músicas da Shakira então toda noite ele dançava e cantava uma música da Shakira ali porque eu estava indo para Colômbia e também gosto de pensar que essa é a última imagem que eu tenho dele, cantando e dançando lábice para mim. Então...
0: Era uma pessoa muito especial, assim, né? A gente, eu e a Stephanie, a gente não se conhecia ainda, né? Não. A gente não, não era amigas na época. É, eu também trabalhei com o Podi muito tempo e também ficava nos plantões com ele, né? É uma pessoa incrível, assim, muito especial e é, eu, desse dia, assim, eu lembro também o quanto foi até a confirmação, né, de que ele tava, enfim, é, lembrar desse dia realmente é uma coisa, mas eu também lembro dele como o cara que colocava a música do Psirico, sabe, pra gente no final da, do <risos> fechamento, sabe, e era o cara que, tipo sei lá, precisava editar um vídeo, tu não sabia, precisava fazer um negócio, o cara parava tudo que tinha para te ensinar e enfim, era o cara também que ia nas festas, e não bebia e ficava e levava a galera, <risos> dava carona para todo geral. Ah, é uma pessoa incrível, assim, incrível mesmo. Realmente bem é. lembrado assim, sabe? Eu não tinha lido, né? Então, agora eu fiquei surpresa que tu
1: citou ele, mas... É... é, e acho que a gente também podia, assim, faz cinco anos que a gente está sem ele e dedicar esse episódio a ele também e também relembrar essa tragédia, porque não foi um acidente, né, gente? Quando, quando se decide colocar menos combustível do que é necessário para uma viagem, não é um acidente se o avião cai, né? Então, que justiça seja feita e que essas famílias dessas vítimas é, recebam o, o que tem direito, assim, né? nada traz de volta essas perdas terríveis, mas que justiça seja feita de alguma maneira assim, né? E porque né, muita gente perdeu gente querida numa tragédia que podia ter sido evitada, assim. E também me consola saber que ele foi nessa viagem muito feliz, que ele tava indo muito Nossa. feliz para a Colômbia. Então isso é uma coisa que que me consola assim um pouco, né? Mas sentimos muita falta dele. E assim, esse meu dia lá em Barranquilha foi horrível, né gente, porque eu só chorava, Nossa, imagina. e eu lembro que eu queria muito falar com o Jorge, nosso amigo, né, que era editor do Hora junto comigo e muito amigo do Podia, eu não conseguia falar com o Jorge, e daí foi bem ruim, e porque eu queria estar junto com ele, porque eu sabia que ele ia ter que trabalhar e fazer jornal igual naquele dia, mesmo tendo perdido o Podia. Isso e... que era
0: mais doía, assim, né? Você ter é. que saber que, os, que as pessoas iam ter que ir para o jornal e fazer o jornal diante daquilo, assim. É. Eu tava, trabalhava com assessoria já e não conseguia imaginar, assim. É. meu dia foi emprestável imagino de quem estava na redação também.
1: É, e eu ficava pensando, cara, se eu tivesse lá, eu ia eu ia fazer o jornal sozinha e eu ia dizer para Jorge para casa, sabe? Ou fazer o que ele precisasse fazer... Eu não conseguia aceitar que o Jorge ia ter que estar passando por aquilo sozinho, entendeu? Assim, isso, tipo, é uma coisa, assim... Se o Jorge estiver nos ouvindo, ele sabe disso. Porque depois eu já conversei com ele sobre isso. Mas é uma coisa que eu não aceitava, estando lá, sabe? Tipo, porra, eu não, não posso ajudar meu amigo, assim. Então, é muito... Na né? tragédia, faz isso com a gente, assim. E aí, assim... Mas o que aconteceu, né? No meio dessa viagem? Claro que eu não esperava que essa tragédia horrível fosse acontecer. Tipo, eu fui tentar me libertar da dor que era a ausência do meu avô, e aí aconteceu isso, então, tipo, ficou tudo muito confuso na minha cabeça, assim, naqueles outros dias lá, assim, né? E aí, tipo, eu me respeitei, e no primeiro dia eu só fiquei chorando, e não insisti muito, assim, pra, tipo, ai ah, vou seguir minha viagem normalmente, sabe? Porque nada mais ia ser, né, como era, assim. E a única coisa que eu consegui fazer lá em Barranquilha foi ir num lugar chamado La, Cue La Cueva, que hoje é um restaurante bem bacana, só que era um bar onde, quando o Gabriel Garcia Marques morou em Barranquilha, ele se reunia com um grupo de amigos, que eram conhecidos como os quatro de Barranquilha. Eu até acho que citei eles quando a gente falou do episódio sobre fofocas, que eu falo do livro Solidão e Companhia, da Silvana Partenostro. É é e ela conta muitas histórias daquele lugar, era um botecão, assim, tipo a gente que saía do jornal e ia o boteco, chifrinho, onde a cerveja era barata. Eles faziam é. isso também, e o La Cueva era o boteco, chifrinho, onde a cerveja era barata. Só que o Gabo chegava nesse lugar com os manuscritos dele, então ele já estava tentando trabalhar no primeiro romance dele, ele era super jovem ainda, É que, que foi o... se chamava La Casa no início, depois virou La Ojarasca. E ele chegava com os manuscritos lá e fazia os caras ler, sabe? Tipo, ele era essa pessoa, assim. Então, lá no bar, tem várias fotos, nesse restaurante, assim, de, de, do Gabo, com esses caras. Ele nem era o cara, assim, mais proeminente daquele grupo. Tinha, tipo, os grandes intelectuais ali da região do Caribe e estavam ali, né? E ele era só um cara. E tem um totem, assim, do Gabo em tamanho real, assim, do, da altura que ele era. Eu até tirei uma foto com aquele totem, que ele era baixinho, assim, né? perto de mim, assim. E, e aí tinha sido um dia depois do acidente, então eu ainda tava muito chorona, assim, eu não tava bem e tal, e a senhora, que é dona do La Cueva, veio conversar comigo e eu contei, né tipo, do, do acidente da Chape que eu tinha perdido um amigo que a Chape conhecia é o time de futebol do estado em que eu morava e tal e ela me abraçou, ela me acolheu ela foi super generosa assim, e tipo eu chorei com a mulher que eu nem conhecia e isso foi acontecendo em vários lugares, assim. Então eu senti assim, ó, que gente na Colômbia, uma, aquela região pelo menos é muito louca, porque assim, ó, você já acorda mas seis da manhã com o hagaton bombando, música alta, gente rindo, é uma, uma loucura, assim. E naqueles dias estava tudo muito silencioso, então foi meio assustador aquele silêncio para mim, assim, sabe? Tipo, as pessoas realmente sentiram o impacto daquela tragédia. Então, quando eu dizia que eu era brasileira, as pessoas já vinham assim, tipo, nossa, sabe? Se eu dizia, eu sou do estado da Chapecoense e eu perdi um amigo naquele avião, as pessoas paravam tudo que elas estavam fazendo para me dar atenção, assim, no hostel, no, na, no motorista de táxi, sabe, tipo, em qualquer lugar, assim. E foi muito bonito receber aquele acolhimento de gente estranha, assim, sabe? E também uhum. foi uma, mais uma coisa que meio que me fez entrar mais ainda nas histórias do Gabriel Garcia Marques, sabe, parecia que eu tava vivendo uma coisa fantástica que eu não tava é. vivendo uma coisa real que sabe, tipo, que sei lá que eu ia voltar para Floripa depois e tudo ia estar tá normal, assim e depois de Barranquilha eu fui para Santa Marta que fica ali perto, é uma cidade portuária linda, tem o pôr do sol mais bonito que eu já vi, lá em Santa Marta tem uma quinta, que eles chamam uma fazenda, um sítio, que foi onde o Simão Bolívar morreu e é o lugar que é descrito no livro do Gabo, O General em Seu Labirinto, né? Que conta ali, que ficcionaliza os últimos dias do Simão Bolívar, assim, delirando de amor e tudo mais. Uhum. E esse lugar é tão bonito, ele tem um, um pátio gigante, com um monte de iguana, um monte de iguana, assim. Eu vi uma briga de iguana, foi uma coisa assustadora. E tem a casa em que o Simão Bolívar viveu os últimos dias dele, os últimos dias dele, é mantida como era na, naquela época. Então é. tem a cama em que ele morreu, os móveis, tudo ali, assim, é um museu hoje, né? Tem muitas obras de arte relacionadas a ele, né? O Simão Bolívar é muito reconhecido na Colômbia como o libertador, assim, né? Porque foi ele que declarou a independência e ele tinha um projeto de independência da América do Sul toda, né? Grande homem, grande cara, grande abraço, Simão Bolívar. E... <risos> <risos> Passei uma noite lá, ai, foi gente. Foi a primeira noite lá na Colômbia que eu dormi num hotel de verdade. E, assim, rosto é muito legal, né? É barato, é tudo muito interessante, Sim. mas assim, que bom dormir num lugar com arzinho condicionado, <risos> sabe? Na Colômbia, assim, então às vezes fica a dica, sabe? Vai no investimento e gastar um pouquinho mais lá, porque é calor, e você só um ventiladorzinho de teto não resolve assim, é muito quente. Então, fique no hotel, pegue um arzinho condicionado, fica a dica. <risos> e, bom, depois de Santa Marta, é, no, no, no dia seguinte... Che finalmente chegou o dia dos meus 30 anos, dia 3 de dezembro. E eu tinha um plano muito claro, que no dia 3 de dezembro eu queria estar tá na cidade em que o Gabriel Garcia Martins nasceu, que era Aracataca, que é a cidade que inspirou Macondo, né? Dos 100 Anos de Solidão. E aí eu fui para lá naquela manhã... Uh, é uma cidade que fica na Zona Bananeira, então é muito interessante. Tipo, eu peguei uma van para ir para lá, de Santa Marta para Aracataca. E você vai passando por tipo, campos de plantação de banana, assim, é muito interessante. assim. E você chega lá, a cidade é muito pequenininha. Tem poucos elementos que te lembram a cidade descrita nos 100 anos de solidão, né? Mas tem a estação de trem, por exemplo. Uhum. E a casa em que o Gabriel Garcia Marques nasceu ela foi vendida pela família e foi demolida. Mas, né, depois que ele se tornou um escritor famoso, reconstruíram a casa como era na, na infância dele, né, a casa dos avós dele, inclusive com móveis do jeito que era, utensílios de cozinha, tudo do jeito que era, e hoje é um museu lá em Aracataca. Então, no dia em que eu fiz 30 anos, eu, tava, eu fiquei no hostel, que era uma casa de família, na verdade, atrás da casa em que o Gabriel Garcia Marques nasceu, assim. E foi muito legal, assim, foi bonito conhecer o lugar, né, foi muito simbólico, assim, para mim, e me senti dentro dos de, assim, 100 anos de solidão totalmente, assim, sabe, dentro daquela casa, tudo muito legal, e, assim. E,
0: a, e as pessoas desses lugares, se tu foi, elas tinham histórias também relacionadas a ele, assim, ou é, é, um, é um lugar, assim, que tu visita e, e tem tu tens informações, assim, sobre ele, conversando com as pessoas...
1: Não muito. É, é, eu, eu, eu tinha essa expectativa, assim, sabe? Tipo, será que eu vou conhecer um vizinho que conheceu o Gabriel Garcia Marques? Assim, não rolou muito disso. Tipo, uhum. a senhora da casa em que eu fiquei, ela tinha uma idade parelha com a dele. Mas ela não quis falar comigo e... <risos> Mas na, no museu tinha um guia, que era um menino muito, muito jovem, assim, que me contou que o avô dele conheceu o Gabo, é que sim também o Gabo saiu de lá muito criança, assim, né, o Gabo saiu de lá com 5 anos, a família dele ficou ali, então a família dele, as pessoas conheciam, o avô dele era um homem, foi um homem muito conhecido lá, né, mas aos poucos a família foi saindo e o Gabo voltava muito esporadicamente assim. Até na autobiografia dele ele conta que a primeira vez que ele voltou para Aracataca, depois que ele tinha saído, foi com a mãe dele para eles venderem a casa da família. Depois que os avós dele já tinham falecido. Então ele já não tinha mais muito laço ali com a cidade, sabe? Sim. Mas ficou muito forte na memória dele ali, né? Tanto que embasou os, os 100 anos de solidão, assim. Então... Foi legal, mas eu também não teve muita essa expectativa que eu tinha, tipo, ai, será que eu vou conhecer alguém que conheceu a Gabriela Garcia Marques?
0: <risos> e quando tu voltou, tu releu os livros? Eu reli, eu li primeiro
1: o Lau Harasca em espanhol, que eu comprei lá na Colômbia, e foi o primeiro livro dele que eu consegui ler em espanhol, assim, foi bem... Porque é um livro curtinho, mais simples, então eu consegui. E aí eu reli o 100 Anos de Solidão, assim que eu cheguei. E aí foi outra experiência, assim, porque daí parecia que eu tava lá...
0: Uhum, é muito louco. Tem assim. as coisas bem claras, é. né, dos lugares. Que legal.
1: Tipo ele falar a ah, rua do cemitério. Eu sei qual é a rua do cemitério. O posto do telégrafo. Eu sei onde é, sabe? Então tipo muita coisa que ele narra ali a estação de trem, onde onde chegava o trem amarelo. Eu sei onde é, sabe? Então tipo é muito interessante assim você se botar no lugar da né, que marca a história assim do cara. Então, assim, a minha relação com ele é meio que essa, assim, claro que quando eu voltei da Colômbia, eu lembro que eu cheguei a comentar na terapia, assim, que eu tinha muita sensação de que eu tinha saído daqui e o mundo era de um jeito, e quando eu voltei o mundo era de outro jeito, assim, então eu demorei um pouco para me reencontrar quando eu voltei, assim, né, até porque tudo ainda estava muito triste, e ficou muito triste por muitos meses, assim e para eu também assimilar o impacto da viagem na minha vida sabe para eu assimilar assim tipo a importância que aquilo teve assim e hoje eu falo com muita saudade muito carinho eu sou louca para voltar para lá assim para comer as coisas que eu comi para escutar as coisas que eu ouvi, assim mas foi muito legal me sentir dentro das histórias que eu li assim sabe tipo isso teve um foi muito legal assim pra mim. e, tu e é que o é aniversário
0: que... foi ressignificado daí
1: foi, daí agora eu comecei, já, vi, já vivo ele de outro jeito, assim, já estou gostando do meu aniversário de novo, já está tudo bem, assim, claro que a lembrança do meu avô continua muito forte nesse dia, mas com uma lembrança muito boa, assim, e também tem uma coisa, o Gabo tinha uma ligação muito forte com o avô dele também, né, que foi quem criou ele lá em Aracataca. E ele até conta no Cheiro de Goiaba, ali para o Plínio, ele conta que tem uma parte bem bonita que ele fala, que ele sente que toda vez que acontece alguma coisa com ele, especialmente quando acontece uma coisa boa, ele sente que falta a presença do vô dele para que a alegria seja completa. E é. quando eu li isso, eu também fiquei muito tocado, porque é exatamente assim que eu me sinto, assim. Quando acontece uma coisa boa, eu quero eu queria poder ligar pro meu vô e dizer, olha só, cara, eu né, assim, porque eu sei que, tipo, eu fiz muitas escolhas na minha vida que ele não concordava, mas que no fim ele se orgulhava muito de mim, né, e... mas me ajudou a ressignificar nesse sentido, assim, né, de que é... numa relação como essa, assim, mãe e filho, ou avô e neta, que era né, às vezes a pessoa não precisa provar tudo que você faz, ou passar a mão na tua cabeça o tempo todo, ou ter uma relação, assim, 100% harmônica para ser tão importante na tua vida, né? A minha relação com o meu avô não era, assim, <risos> nem 10% harmônica. É. A gente brigava muito, e tinha muita coisa que hoje eu identifico que também é porque a gente era muito parecido, assim, né? Os dois muito teimosos, assim, muito tem que ser do meu jeito e tal. Mas me ajudou a ressignificar essa data, assim, e... E, eu, assim, eu sinto que o Gabriel Garcia Marques e a Colômbia me ajudaram nesse reencontro comigo sem meu avô, sabe? Tipo, eu descobri quem, quem eu podia ser sem ele estar junto comigo, assim. Mas eu continuo brava com ele tudo bem.
0: Eu e é isso, Carol. Horrível. Nesse mesmo ano da neve, aí foi o ano que meu pai faleceu também. Permaneceu. Ah, é?
1: Foi no ano da neve também? Sim. Ui, que ano maldito, desgraçado, aquele ano horroroso. Sim,
0: horrível. <risos> Enfim... <gasps> É, não é, quando tu falou, eu lembrei, porque lá em Mafra lembrou também, né? Não vou muito. É a única neve que eu conheço. <risos> é... <risos> Mas muito bonita a história. É. Eu acho que, é, acho que isso dá mais ainda a importância, né? Do que os autores são importantes pra gente, né? E, e o que eles significam, né? Acho que. Além da gente, das histórias deles, né? As trajetórias e tal. Então, muito legal saber assim, todo esse. esse, esse bastidor rolê. aí com o Gabo. <risos> e fiquei mais feliz ainda que eu e a Karine compramos esse box. Porque... Oh, porra, cara, foi perfeito. Lindo
1: demais. Lindo demais. Mas eu vou te deixar falar do Saramago, né? Porque senão vira só a Gabriel ah, Garcia sim. Marques isso aqui. Uhum,
0: sim. É, eu do Gabriel, eu li, eu li o 100 Anos de Solidão, eu li. Nossa, assim, eu lembro que foi numa época que eu estava com muita dificuldade para ler um pouco. De... Eu tenho umas épocas que eu vou intercalando com livros mais simples, que é livros do John Green, que eu tenho esse lado que eu adoro os livros do John Green, não me pergunte por quê, mas eu gosto de ler eles em inglês também. E aí eu tenho esses momentos assim, e eu, e eu, e eu peguei os 100 anos, eu não lembro como que eu peguei esse livro para ler e li assim, eu lembro que eu, fiquei, eu eu lembro que eu chorava muito porque ele é muito bonito assim. É. É, mas e depois eu também comecei o Amor nos tempos de cólera, mas ainda não terminei, porque ai, tu vai pegando outros livros e vai fazendo, e são livros que tem que ter o tempo e a atenção, né? E eu vou falar acho também. Que o amor nos mais... tempos
1: do cólera, ele podia, sim, eu gosto bastante dele. Mas se uhum. ele tivesse umas 100 páginas a menos, acho que era um <risos> pouquinho melhor. Você ah, chegou assim. a ver
0: o filme? Eu não vi
1: o filme. Eu vi, assim, ele é, né, mais ou menos. Ele não é ruim. Tem a trilha sonora da Shakira, gente, é maravilhoso. Sim. Vale a pena ver. Ele não é ruim, mas vale mais a pena ler o livro. Leia um livro da <risos> trilha sonora da Shakira.
0: <risos> tá bem. Ah, então agora eu vou falar de, de quem? Vou falar do José Saramago, que é o meu o favorito. O Zé, o Zé, o José, o José. Gente, ontem eu fiquei mergulhada no José Saramago. Era assim, ó, Billie Eilish e José Saramago, porque eu sou essa pessoa, assim. Eu mergulhei nas duas <risos> pessoas. É, Shakira, revi... Gabriel
1: Garcia Marques e Billie Eilish. <risos>
0: Eu, reli, eu revi o documentário do José Pilar, eu peguei a minha biografia que eu tenho dele, que eu nem lembrava que eu tinha ela impressa, e reli um trecho e mergulhei, assim, e lembrei porque que eu gosto tanto dele, né? É, quando a gente falou sobre esse episódio, eu primeiro pensei nele, porque é um escritor que eu acho que ele tem um divisor de águas, assim, na minha vida como leitora. Eu nem lembro como eu cheguei nele, assim. Mas foi logo depois eu me formar na faculdade. E eu não lembro qual foi o primeiro livro que eu li dele. Eu não lembro. Eu acho que foi ensaio sobre a cegueira. Eu acho. Mas não tenho certeza se foi o primeiro, né? E, e eu, tenho, eu tenho físico. É o escritor que eu mais tenho livros físicos. Porque eu não sou uma pessoa que compra livros físicos, né? E os que eu tinha eu vou dando. Então eu tenho oito livros físicos e tenho mais... Quatro no meu Kindle e nem chega perto, porque ele tem 40 livros obrigados tipo, <risos> nem chego perto de ser a pessoa que mais leu o Saramago. Mas eu sei que as pessoas têm uma dificuldade com ele, porque ele é um escritor que não usa, né? Tem os parágrafos super longos, ele não usa travessão, né? Ele não usa ponto final, raramente ele usa. E ele vai escrevendo, mas eu gosto muito desse ritmo que ele escreve. Eu gosto muito. Eu entendo que precisa ter um tempo para mergulhar ali na escrita dele, é... mas eu gosto muito do... dele como narrador comentando. Eu acho ele divertidíssimo, engraçado, irônico. É... Ele é, às vezes, até... Ele dá umas cutucadas, assim, que você fica... Poxa, Saramago, que coisa, né? Uhum. <risos> Mas enfim, né? esse livro é... O Ensaio sobre a Cegueira é o livro mais famoso Hoje, né? ficou muito famoso Porque o Fernando Meirelles fez um, o, o filme, né uhum. O Blindness, que é de 2008 Dois anos antes do Saramago falecer Ano que vem o Saramago Vai completar 100 anos né? E tem as histórias Deles que começam também é... Depois eu vou falar um pouquinho mais Sobre o nome dele, sobre a data de nascimento também, Ele também tem uma diferença aí mas eu depois eu retomei o Saramago um pouco mais, assim como estudando mesmo literatura durante a minha pós, que a professora Salma Ferraz que estuda Diabo, né, na literatura. Ela propôs uma leitura do Diabo do Evangelho Segundo Jesus Cristo, né, que também é o livro, na verdade assim, internacionalmente acho que é o livro mais conhecido, né, do Saramago, não tem como, assim, e, ele, e essa leitura desse... Eu comecei a ler o, o, o Evangelho e lebei, demorei muito tempo para terminar de ler. Foi um dos livros que eu mais demorei de ler, para ler, assim, com ele. Eu não sei bem porquê, assim. Não sei bem porquê. Mas é um livro ótimo. Nossa, eu adoro. Eu acho, assim, o diabo mesmo nesse livro. Minha mãe que me perdoa, Ai, que ler. é católica. É muito engraçado. E o Jesus também humanizado, né? E tal... Enfim, depois eu vou fazer um pouco de... Vou lembrar um pouco disso, né? Mas o livro que eu mais gosto dele hoje, que eu posso dizer assim, que é um livro bem importante para mim, é A Viagem do Elefante, que ele escreveu em 2007, né? E, e ele, foi, ele escreveu num período que ele... Em 2006, ele ficou, começou a ficar muito doente. Muito doente mesmo. E ele... ele fez uma série de viagens, inclusive o José Pilar, esse documentário, né, que foi foi é, lançado em 2010, fala desse período de 2006, a partir de 2006, e ele e a Pilar, eles circularam assim, o mundo e tal, para falar, o Saramago fez várias aparições, entrevistas e tal, e mostra o quão cansativo era aquele, aquele momento para ele, o quanto ele tava ficando doente. E ele quase morreu. Ele quase morreu naquela época. Ele ficou internado, acho que duas ou três semanas, num hospital, é, em, em, na Espanha. E, só que ele já tinha escrito 50 e poucas páginas da Viagem do Elefante. E o livro é, ressignificou para ele depois que ele escreveu. Né? É, ele, muitas pessoas, na época, falavam que o livro A Viagem do Elefante era porque... O elefante quando ele ado... quando ele adoece quando ele vai morrer ele se ele... A... a manada deixa ele para trás. Então as pessoas achavam que ia ter esse significado mas não tem esse significado nem é... tem assim uma coisa assim sobre a brevidade da vida ele faz algumas reflexões mas o livro ele ele dizem também que é um livro um pouco mais simples de ser lido pelos leitores do Saramago, então é, ele não tem tanta dificuldade para ser lido, eu confesso que eu não vi tanta diferença, mas agora eu retomei a leitura do... É... Ai, gente, eu ia falar Intermitências da Morte, mas não é Intermitências da Morte. Ai, gente, Depois, até o final eu vou lembrar. E, realmente, assim, tem, é, tem diferença na, na leitura. A princípio eu não tinha visto, mas tem diferença também. Mas, enfim, assim, ele, esse, o Sara Mago, por que eu gosto tanto dele? Assim, primeiro que ele, é, ele critica a burocracia do Estado assim, o tempo todo, as autoridades sempre são meio tolas, meio bobas, meio perdidas. Os personagens que são autoridades sempre são meio ridicularizados. E ele tem uma questão que ele é muito cético né, com a sociedade. Ele faz uma, ele, os livros dele são sempre um... um Trazem muitas reflexões sobre como o ser humano é né? E como o ser humano é capaz de fazer coisas Muito ruins para conquistar o que quer, o que a gente quer né? E, e, e essa sociedade capitalista que a gente vive Também o um modelo, quanto frágil é né? E lá em Portugal, ontem eu estava vendo um documentário Com dele, que eu não tinha visto É um, um documentário português é, Que o Saramago, ele e ele, a Pilar Eles saíram né, de Portugal é, por uma questão política mesmo disso viver censura e foram morar na Espanha a Pilar, a mulher dele, eu tô pulando um pouco a história do jeito que eu escrevi, mas enfim mas a Pilar, ela é ela é espanhola né e eles foram morar lá é, porque o Saramago em Portugal, agora que ele está começando a ser reconhecido, sua história, pelo Estado não pelas pessoas o povo português gosta muito do Saramago sente que tem, ele é um escritor que levou o nome do país para o mundo, mas o Estado, ele teve sempre muita dificuldade com o Estado. Tanto que, é, quando ele completou 85 anos, teve uma exposição muito representativa da vida dele e estreou na Espanha. Não, e depois, saiu em Portugal, na cidade onde ele nasceu. É. Outro ponto também, assim, que eu, eu ia falar muito do, do livro, mas eu acho que eu vou me estender muito, Stephanie, desse livro. Eu só vou falar um pouquinho, assim, da Viagem do Elefante, também, o que que é. Porque acho que diz um pouco, dá um pouco do resumo de quem que o Faramago é como escritor, né? É, esse livro, ele conta uma história de um elefante, né? Que é, ele é um elefante que o rei Dom João III, o rei de Portugal, dá de presente, decide dar de presente para o uh, arquiduque austríaco Maximiliano II, que tinha se casado com uma filha do imperador. Então, é um presente de casamento. E é uma coisa bem... que o Saramago ironiza muito, que é essa coisa do... É... Da que o estado tem essa coisa pomposa. Então o elefante, ele é isso, né? Sim. Ele é quem que dá um elefante, né, para um. E pior, tem que sair lá de Lisboa e passar por todos os países, atravessar Portugal, Espanha, tal, até chegar na Áustria para chegar lá com esse elefante. Enfim, ele, o, uma, o arquiduque aceita esse elefante, acha que é um presente maravilhoso e resolve. Aí ele já começa, Saramago, né? O nome do elefante, originalmente, em Portugal, é Solimão. Mas, o, e ele, esse, esse, esse elefante, ele tem um condutor, né? Um condutor de elefante que se chama Cornaca, Korn, né? Que é a profissão. Que é um indiano chamado Subro. Só que o Maximiliano. Acho que os nomes são muito difíceis para ele. Então, ele já resolve mudar o nome. Ele chama o elefante Salomão e, de, e, o, e o indiano de Fritz. Então, tipo... <risos> é esse tipo de coisa que eu acho que o Saramago, ele é engraçadíssimo, sabe? E o que, que acontece, né? A, toda, a maioria das histórias do Saramago, tem muito, ele fortalece muito o papel do trabalhador, né? Ele, ele, ele critica a burocracia, os burocratas. É, mas ele tem essa coisa que o trabalhador tem uma força ali também, né? Tanto que o subro que vira o frito, ele se percebe como a única pessoa que compreende aquele elefante. Realmente, ele é a única pessoa que sabe o que o elefante quer. O momento que o elefante quer parar, o momento que o elefante quer andar, o que, que o elefante quer. E ele começa a perceber esse poder, né? E ele é o cara ali da casta mais baixa que tá naquela comitiva, porque... Além de tudo, o rei movimentou uma galera para acompanhar o elefante junto para uma coisa muito particular e todo mundo vai junto para garantir que o elefante chega lá vivo, né? Só que quem conhece mesmo é esse cara que veio, inclusive, para Portugal junto com o elefante. Tipo, ele e o elefante eles são inseparáveis, né? É, tem uma coisa, assim, que, que, que eu, vi uma, eu vi uma palestra dele falando que é, essa coisa do elefante ser também uma representação né, do que é o Estado e tal, e o trabalhador atrelado ali ao Estado, mas que o trabalhador, o trabalhador souber que ele é a força motriz daquele elefante, é. ele tem, tem poder. E o, e o Fritz, o Subro, ele começa a pensar, e ele começa a fazer várias coisas que também são questionáveis, mas que você pensa assim, ah, o cara tá sendo, tipo, tá, compreendeu o que que, o que que significa ele estar tá ali naquela história. Então A isso grande não é tão ficha interessante. caiu. É, isso que eu acho tão interessante nos livros dele, e, e engraçado que eu apareci para um amigo dele e falou assim, mas nada acontece nessa história, e eu acho uhum. engraçadíssima, porque acho que também por causa do hábito de já, já ler o Saramago e conhecer um pouco uhum. talvez tenha isso, né? Mas, enfim, os livros dele falam sobre egoísmo, falam sobre as nossas motivações. Ele sempre é um cara, assim, ele é um cara de frases, né? Assim, tu vê, assim, as entrevistas dele, ele sempre para e todo mundo para para ouvir ele e fala alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que vem de uma origem muito humilde, que estudou até os 12 anos, ensino formal, e depois teve que estudar para ser serralheiro, porque a família dele não conseguia pagar os estudos dele. Ele, vem de uma, ele veio de uma... Agora, deixa eu ver, porque eu fui contando, contando aqui tudo atravessado, né? A Carolina aqui não consegue seguir um roteiro. É, mas ele, ó, ele, nasceu, é, ele nasceu numa cidade é, em Azinhaga, né? que é uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, lá em, é perto de Lisboa. E o pai dele é um em sem terra, porque ali tem uma região de muitos sem terra. É uma uhum. região política bem, bem, bem forte, assim, né?
1: Tem aquele Quando livro, sabe... desculpa te interromper, mas que eu li recentemente, chamado Gaibels do Alves Redol, que, ele, que é português, que ele conta sobre essas famílias sem terra da região do Ribatejo.
0: Ah, que legal!
1: É bem bom esse livro, é, e ele se inspirou muito nos regionalistas brasileiros para escrever e daí ele conta sobre essas pessoas que aí elas vão percorrendo as margens do rio para trabalhar em plantações em épocas de colheita e depois elas voltam para os vilarejos assim né onde elas se instalam, uhum. onde elas tentam se fixar mas elas são sem terra é bem interessante
0: sim e o tanto que o Saramago, ele tem uma coisa muito forte com essa questão da terra né e uhum. ele tem uma coisa muito forte com isso né e a família dele o pai dele a a mãe dele é analfabeta o pai dele é, não, ele não além de ser caponês trabalhava acho que como jornaleiro, jornaleiro, se não me engano. E o pai dele estava viajando quando ele nasceu. E, o, e ele foi registrar muito tempo depois, tipo quase um mês depois. E para a família era tão pobre que eles não tinham dinheiro para pagar uma multa pelo atraso do prazo de registro. Então o Saramago foi, ele nasceu no dia 16 e ele foi, ele foi registrado no dia 18. Eu escrevi errado no roteiro agora que eu vi. Mas enfim. Nasceu, é, novembro, é escorpiano ah, é e ele, ele nasceu no dia 16 de novembro e foi registrado como o dia 18, mas ele só descobriu isso anos depois, bem, bem depois, assim e, e porque se pagava uma taxa e uma multa pelo atraso e além de tudo, ele descobriu só quando ele entrou na escola, que o nome dele não era igual ao do pai dele, que o nome do pai dele era José de Souza o nome dele não existe, Saramago Saramago é uma planta que existe na região. Uhum. E é uma que planta que ela, ela é... Como se fosse... Ela é uma erva que nasce, assim. Não é uma erva, mas é uma planta que nasce é, sem precisar plantar. E que nas épocas de, de escassez as comunidades pobres comem aquilo. Mas é visto muito uma forma de pejorativa. E a família dele era conhecida por esse nome. Então o cara do cartório, que o pai dele... Na biografia dele, o pai dele diz que ele, o cara estava bêbado. O cara registrou como José de Souza Saramago e assim ficou. E ele ficou Ai, Saramago. Ai, que filho da mãe! Uhum. E ele ficou Saramago e tal, e então não é o nome da família dele. E depois a filha dele, ele batizou como Saramago também, a filha dele. É... Enfim. Mas é, eles eram muito pobres, né? Então, naquela época, também tinha muita migração né? das comunidades da, rurais para Lisboa. Havia uma taxa de uma morte de crianças muito alta. Era a Portugal era muito pobre né, quando quando Saramago nasceu, em 1922. É, muitas diferenças sociais, né? E as famílias migravam para Lisboa para tentar algum emprego, alguma coisa, uma situação melhor, né? Então, com dois anos de idade, a família dele se muda para Lisboa. E lá ele começa a vida dele, né? Então, o primeiro contato dele com livros de literatura foi aos 12 anos. Foi quando ele entrou no liceu, um pouquinho ali. Mas no curso, de, no curso técnico que ele teve mais contato com literatura. Que ele... as aulas de português... Ele falou, assim, curiosamente, o curso tinha aulas de francês. E tinha aula de português. Então, nas aulas de português, eu lia alguns livros e tal, mas ele era muito curioso, ele ia à biblioteca pública, ele lia muito na biblioteca pública, e daí, ontem, lendo a biografia dele, Stephanie, eu lembrei sobre a história dele com o Pessoa,
1: uhum.
0: que ele conheceu o, o, os livros do Pessoa sem saber que era dele, ele lia ele lia uma poesia ou outra, ele não tinha filtro, né, do que, do que ler, assim, porque ele era autodidata, Sim. mas ele ia lendo o que ele gostava e tal, e, e, e ele só conseguiu comprar os primeiros livros quando ele fez 19 anos de idade, né, foi a primeira vez que ele comprou o livro, né. É, é, bom, depois disso, ele, ele escrevia poesias, sempre que ele tava apaixonado, porque ele é um homem muito apaixonado, ele escreve poesias. E ele tem até algumas poesias que nunca foram publicadas Mas que ele, ele deu de presente Para a Fundação Saramago E também para os museus e tal Mas tem muita coisa que não foi, não foi publicada Para ele, então ele escrevia poesias E o primeiro romance que ele escreveu Se chamava Viúva Só que a editora achou que Esse, tema, esse título era muito genérico né? Que não dizia nada E eles lançaram como Terra do Pecado Mas o Saramago nunca quis Que esse livro fosse lançado ele achava, assim, que, ai, que era, tipo, uma coisa, assim, ah, eu lancei, mas, tipo, ai, não, não perca um tempo lendo isso, sabe? E ele tinha 25 anos quando ele publicou esse primeiro livro. Aí, depois, ele trabalhou, é, ele foi, é, trabalhou muito como burocrata também, e... Em, em, é, funcionário administrativo em alguns empregos e tal, né, e não tinha uma visão crítica da sociedade, não tinha nenhuma ligação com a, com a com política, né, mas ele já começava ali a questionar algumas coisas, assim, ele sempre questionou um pouco a autoridade, assim, tem a, na biografia dele, comenta, assim, que tem um episódio quando ele era, ele, ele era escarilheiro mecânico, que, tipo, ele tava, eles estavam lá na hora do almoço E aí chegou encarregado lá O chefe, o patrão E todo mundo se levantou e ficou em pé E o Saramago continuou comendo Tipo, não, não deu bola, assim, aquilo né e, e ele também Depois ele começou a Ele frequentava também um, um bar E aí ali ele começou A ficar, a conhecer alguns escritores E também foi assim que ele foi Trabalhar numa editora Na parte de produção de livros e no fim dos anos 50, né? Então assim, ele ficou 19 anos sem publicar nenhum romance, só algumas coisas de poesia, ele publicava crônicas também que ele escrevia. Mas ele não não não, não tinha, mais... ele começava alguns romances, não terminava, ficava aquela coisa e tal. E dentro dessa editora, ele chegou a escrever algumas orelhas de livro também, e ele começou a trabalhar como tradutor. Então ele fez algumas traduções bem importantes para a época. E também depois ele se tornou crítico literário, né? Aí ah, depois ele foi trabalhar com jornalismo também, né? Tem uma fase dele no jornal. Foi bem curta, na real. É que Portugal é, viveu é, durante um bom tempo. Deixa eu até ver o, que, o período. Entre 1933 e 1964, virou, é, teve um, um período que foi do Salazari, Salazar... Salazar... Tá, Ai, gente, eu tenho...
1: Salazarismo, Procuram
0: palavras, Salazarismo, e que foi um período de muito autoritarismo, né? Que quando a Igreja Portuguesa é que se aliou ao Estado e a produção literária de Portugal foi muito é, quase inexistente, né? Para aquela naquela época, porque ocorreram episódios, inclusive, de queimar livros. A censura era presente, assim, até nessa biografia dele, uhum. tem os, alguns trechos de crônicas deles que foram censuradas. Então, trabalhar com jornal, jornalismo, era muito difícil. Inclusive, até ontem eu lembrei que eu li um livro chamado A Firma Pereira, que é de um escritor italiano chamado Antonio Tabucchi, que ele fala, na verdade, sobre sobre o período, é, no começo, né? É, em 1938 se passa esse livro. E é bem interessante também para entender o contexto, só que o Pereira era jornalista, jornalismo cultural, e ele era alheio, assim, ele não se posicionava e tal, mas é um livro bem bom também. Recomendo. Ai, gente, tô falando um monte, né, Stephanie? Tu me
1: corta, tá massa, tá massa? Deus. Eu, não, eu não, não sou uma <risos> conhecedora de Saramago, eu tô gostando.
0: Tá. Aí... Ele, ele, nesse ele foi ele trabalhou como editor é, e diretor de, jor, de jornal entre 1974, que foi um período que acabou, né? Se tentou ter ali um, um é, acabar com o estado com o Estado Novo que era chamado também esse período momentârio ali de ditadura, né? E ele chegou a trabalhar até 1975, mas logo depois ele percebeu que ele poderia é, sofrer alguma coisa. Ele foi ele saiu do jornal. E depois, em 1976, ele resolve, ele resolve ir pro Lavre, que também é uma região onde mora, onde tem muitos camponeses sem terras, porque ele escreveu o grande romance dele, que ele se emocionava sempre que ele falava disso, que se chama, se chama Levantado do Chão. Muito interessante. Ontem eu vi é, um vídeo dele quando ele recebeu o Nobel, que ele não consegue nem falar quando ele vai falar desse livro. Oh, que o livro foi publicado em 80 e ele conta é, ele conta ali ele começou ali esse ele tinha escrito um livro anterior que se chama manual de pintura e caligrafia de 1917, que ali ele começa a se ser amado. que aí o estilo é esse estilo dele e tal mas ele considera o levantado do chão o grande assim ó consolidei é isso que eu quero ser assim, é isso que eu quero escrever e ele conta a história do sem terra né é, tomando muito a história da família dele e tal, né, aliás, assim a família dele tá em todos os livros, em todos os personagens assim, ele, ele usa os, os pa... ele tinha uma ligação muito forte com o avô dele também o avô dele, ele falava assim que o avô dele era um escritor analfabeto porque uhum. eles sentavam juntos e o avô dele contava histórias, né e a avó dele era muito cética assim. é isso não é isso, tipo, não queria nem que falasse que sonhou que a vida era isso então acho que ele pegou um pouco dos dois. E, e os pais a mãe a, ele perdeu um irmão também o irmão tinha quatro anos só ele tinha seis anos e a mãe acabou se distanciando dele por causa dessa perda acabou é, comparava os dois filhos então ele não tinha muito assim esse carinho da mãe mas ele tinha um carinho muito forte desses avós maternos né que eram muito especiais para ele assim né Praticamente também criaram ele e tal, né? Tá, e outra coisa que ele tem tanta ligação com essa história do Sem Terra é que o Sebastião Salgado chamou ele para escrever a introdução do livro Terra, né? Que tem história, que tem as fotos do movimento Sem Terra aqui do Brasil, que foi publicado em 97. De tão forte que é a ligação dele, assim, com esse movimento, né? É... Bom, aí. Como que ele ficou famoso, né? Ele ficou famoso com o Memorial do Convento, que fala sobre a cidade de Mafra, mas não tem nenhuma relação <risos> tipo do Mafra lá em Portugal, né? Claro. Obviamente. Sério?
1: Sério. O nome da cidade é
0: Mafra? Aham, uhum, e tem um convento Parabéns. de Mafra lá. É A história é isso, sabe? Só que não tem, eu não, não comecei a gostar dele por causa disso. Eu não sou tão bairrista assim, mas. Mas <risos> é achei massa. <risos> e ele foi public... escrito e publicado em 82, que é o ano que eu nasci. Então, uma coisa ali. E esse livro foi o primeiro que ficou famoso internacionalmente, e ele tinha 60 anos. Então, ah, isso é. eu acho sensacional na história dele, porque também ele, toda essa trajetória dele, e com 60 anos, ele conseguiu projeção internacional, foi publicado na Itália, o livro, e também foi na década de 80 que ele conheceu a Pilar, né, que é uma jornalista uma mulher maravilhosa, extraordinária, é a presidenta. Ela faz questão do presidenta é, da Fundação José Saramago. E a mulher é o grande amor da vida dele, né? A mulher que é, eu até vi ontem no, no documentário, no José e Pilar, né? Que tem uma entrevista de um cara muito machista que entrevista ela. E ele pergunta, assim, ele fala que os portugueses... Ele é um cara de Portugal falando para ela assim que os portugueses acham que ela tirou o Saramago de Portugal, que ela é tipo uma Yoko Ono, Yoko ono né? é. É. E ela fala assim, ela olha pra ele e fala assim, não, quem tirou Saramago de Portugal foi o Estado. E é isso aí. E ela é muito ótima, assim, eles discutem várias vezes sobre vários temas. Assim, Adoram né? fazer a mulher
1: de vilã da história, né, cara? É um é, negócio impressionante.
0: Ele é muito apaixonado por ele, assim, é... É, tem vários livros, acho que a partir, desde esse livro aqui, desde o memorial do convento, todos os livros são dedicados a ela, sempre tem uma frase para ela no começo dos, dos livros, é, e ele, ele fala assim que ele, se ele tivesse morrido antes de conhecer a Pilar, ele teria morrido mais velho, as frases dele sobre a Pilar, assim, olha, são... Eu acho que foi aí que ele me pegou, tá? Porque ele é um é muito romântico. E ele é muito... <risos> e, e ele fala, assim, com... Uma, ele, ele conta, assim, que... É, é, das coisas que... Tem cenas, assim, nesse documentário, por exemplo, assim, que ela tá, assim, resolvendo alguma coisa no computador e ele tá sentado atrás e ele pega e só encosta e cheira ela. E, e tem as cenas é. que ele tá, assim, com o braço nela, assim, fazendo carinho nas palestras. E tem uma cena desse documentário que tá ele e o Gabo num, num evento literário, Ai, assim, e os dois estão dormindo na mesa, assim, <risos> tipo, os dois são assim, tipo, exaustos, aparece assim, um lado do outro, assim, <risos> dormindo, cansados, exaustos. Mas, enfim, uhum. né. Então, e aí o Evangelho ele só escreveu em 91, e aí. Em 95, ele ganhou o prêmio Camões. Ah, quando o Evangelho. Foi aí a história. Quando o Evangelho do Segundo Jesus Cristo foi lançado, foi o grande momento que Portugal resolveu falar assim: esse cara aqui não é bem-vindo. Porque ele já não era bem-vindo, porque ele já trazia muitas coisas que o governo não queria falar. Tipo, ah, esse cara é fã de sem terra. Ele é até hoje meio que conhecido como o um ateu, o um escritor ateu e comunista. Tipo, é isso. E ele. Não é só isso, né? Não é só isso. E aí, e, e aí ele, ele, ele é como e ele é ateu, mas ele não é só isso. E ele, quando ele escreve o Evangelho, ele leu a Bíblia, né? Ele escreve assim, a, a, quem leu a Bíblia, eu li um trecho da Bíblia, o primeiro, o primeiro testamento, é, tem muito a ver ali, né? No segundo testamento também com o que é a história do Jesus. Ele é muito fiel, só que ele faz a versão do Jesus, né? O Jesus contando ali... A treta que ele passou, né? Coitado do Jesus.
1: Eu acho engraçado que você fala do Jesus, tipo, como se fosse um coitado.
0: Ai, é que eu, eu tenho sonhos com Jesus. Eu tenho é umas muito... coisas com Jesus.
1: Tem uma ligação muito forte com Jesus.
0: Eu, 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 tenho, eu já sonhei umas seis vezes que o Jesus me pedir ajuda. Gente, sério. Eu adoro
1: esses sonhos, eles são muito. Ah, bons. e ele
0: é muito brother, assim. Ele vem tipo, Carol, vamos lá, cara, de novo aconteceu isso. É por isso ah, que ela verdade.
1: fala, hoje Jesus, Que ele, ela conhece.
0: <risos> ah, é que assim, é hoje. Que onde Jesus vai falar? Jesus Cristo. <risos>
1: <risos> não é do Guaraná, Jesus, não é do Jesus Cristo. É do Henry, Henry.
0: Sei lá, qualquer outro Jesus que tem aí. Jesus Luz, não tá Jesus Luz, é o Jesus Cristo. É o Cristo. Embora Jesus Luz seja um nome bem bíblico. Mas enfim... É... Eu, tô, eu tô, acho que eu tô falando demais, Stephanie. Mas enfim... Vai lá, daí, quando ele escreve esse livro, ele sofre uma censura porque ele é impedido de apresentar o livro no Prêmio Literário Europeu. Tipo, ele é proibido, Portugal proíbe ele e aí ele resolve sair ele vai para para ele vai simplesmente para a ilha de Lanzarote que é onde ele viveu até a morte dele na no, na arquipélago de Canárias né e lá também que fica uh, fica alguma parte do museu dele lá e enfim é, eles vivem a Pilar vive lá até hoje né na casa eles chamam a casa dele de a casa já que hoje oh, Jesus é a casa <risos> E as cinzas dele, ele queria que colocasse lá numa numa pedra, porque ele não queria nunca ficar longe da Pilar. Oh, no né? jardim da casa dele. E aí ele publicou 40 livros, mais de 40 livros, e ele ganhou o Nobel de Literatura em 98, né? E ele morreu em 2010. E, e tem alguns livros póstumos, que é o Clara Boya, que foi o segundo, é considerado o segundo romance que ele considera, né? O segundo romance que ele escreveu foi publicado depois, mas ele não queria depois foi publicada, porque a Pilar faz o que ela quer, e aí, e, e tem esse documentário, né, que é o José Pilar, que eu recomendo muito, que tem no YouTube, ontem eu assisti no YouTube, a qualidade não é muito boa, mas dá pra ver, assim, né, dá pra ver, eu tive um pouco de dificuldade, assim, porque o espanhol é difícil pra mim, e eles conversam várias vezes em espanhol, eles fazem uma mistura, os dois, de português e espanhol, assim, que eles falam, que às vezes é meio difícil, mas conta a relação dos dois, né? E o que ele passou e tal. Né? E, e, e tem muita parte, assim, dele lembrando de coisas da vida dele, né? Enfim, é um baita escritor. Eu entendo que as pessoas tenham dificuldade de ler ele e, até, assim, esses escritores que a gente trouxe, os dois, já sejam escritores já conhecidos e consagrados, mas eu acho que eles dizem muito, assim, sobre como que a gente. o caminho que a gente percorreu como leitora, né? E as pessoas que é. a gente. Que nós somos, né, por exemplo, eu quando vejo o Saramago, eu vejo ele muito como essa pessoa, assim, sabe, tão forte com essa história dele, que o cara que, que não estudou, que escreveu e que depois foi tão representativo até politicamente, assim, né, é. e enfim, tem um Roda Viva com ele também sensacional, assim, que ele fala muito sobre a diferença de direções, o que que ele acredita. Ele é, bem, ele é bem pessimista, não é um cara muito pessimista, porque ele acha que a sociedade capitalista está falindo. E, né, vamos comer Errado, um... não tá. Errado não está. Errado não está. Mas eu gosto muito, eu acho ele um autor muito rico, assim, e muito legal, assim, ver que ele, ele tinha anotações quando ele foi escrever os livros dele, dos lugares que ele ia, ele anotava. Então... Algumas situações que estão no livro dele são de coisas que ele viu, que ele acompanhou. Ele ia assim, por exemplo, momentos históricos ele, anota, ele anotava. Porque em algum momento ele poderia. Porque os livros dele também remontam muito, assim, intercalam, né, realidade com ficção. Uhum. Então. Mas é bem interessante. Então é isso, o, acho que é só o,
1: isso. O único livro que. Eu, eu só li um livro dele, que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, que eu li porque estava estudando Fernando Pessoa. E nesse livro ele ficcionaliza a história de um dos heterônimos do Pessoa, que é o Ricardo Rei. E é genial, assim. Eu li esse recentemente, assim, e eu fiquei apavorada com a genialidade do cara. assim É muito bom. E ele faz isso que você falou, de ele colocar os momentos históricos ali na história, né? Ali na, naquela narrativa. Então ele tá contando, tipo, a história é, já é maravilhosa só porque, assim, o... Alguma coisa caiu aqui em casa. O o Pessoa, ele criou uma história para os seus heterônimos, realmente, né? Então, tem uma, tem uma história para o Álvaro de Campos, uma história para o Ricardo Reis e tal. E aí, o, o Saramago pegou aquilo de base e criou a pessoa do Ricardo Reis. E, e aí, o Ricardo Reis, ele, segundo Pessoa, era um poeta que morava no Brasil e no Rio de Janeiro. E aí, ele volta para Portugal quando ele sabe que o Fernando Pessoa morreu. E a partir daí o Saramago conta a história desse cara voltando para Portugal, assim. Eu até fiz um trabalho da faculdade que eu chamo O Ricardo Reis, o cidadão de bem na história de Saramago. <risos> Porque ele é muito assim, o burguês que é o bom vivan, assim, que não precisa trabalhar muito para viver que sabe, tipo, que não tem nem no, no, um alienado, assim, que não tem noção do que do que tá acontecendo no país, e aí é um momento, e aí ele bota isso de pano de fundo da história, é um momento de bastante efervescência política em Portugal, e é um momento, assim, de pré-fascismo na Europa, assim, uhum. né? Então, tipo, na, na Espanha é eleito um governo de esquerda, e... E aí um monte de espanhol rico foge para Portugal. E isso está ali nas entrelinhas, dessa história, sabe? É muito massa. E aí, tipo, o Salazar já está aparecendo nessa história. Eu acho que ele era ministro da economia, alguma coisa assim. Ele tinha um papel de bastidor, assim. E, e ele já começa a ter um apoio das elites. Só que isso tudo fica ali nas entrelinhas. E, por outro lado, ele narra, assim, tipo, ah, o Ricardo Reis estava andando pela rua e era o dia em que, tipo, uma ONG dava comida para as pessoas pobres. E, e, e era uma multidão de gente pedindo comida e aí, então, sabe, tipo, você vai entendendo o contexto histórico econômico, social, nas entrelinhas e aí, ao mesmo tempo, aquele cara ali, totalmente à parte daquilo tudo, assim, sabe tipo, é muito massa, assim foi o único livro que eu li, eu, achava, eu tinha medo que fosse mais difícil ler, não achei tanto, assim, mas eu ainda tinha um pouco de medo de ler o Saramago, assim agora acho que eu já tô vacinado assim, já posso tentar ler outras coisas, mas eu gostei bastante do livro, assim, eu achei e genial mesmo, assim, achei muito bom.
0: O que eu acho dele é assim, que tem que prestar muita atenção, porque senão você perde mesmo, né? É. E como ele não tem essa diferença, assim, ele escreve, por exemplo, pergunta e resposta na mesma frase, é, tu tem que prestar é. atenção, né? Mas você sabia que ele achava que o Ricardo Reis era uma pessoa é, de verdade? Ele achava, porque ele começou a ler o Ricardo Reis, as, os poemas, e ele demorou muito tempo para descobrir que não era. Ele achava que era, por isso que ele escreveu o livro. E ele também... E, ele, e também outra, outra coisa que ele também tinha era a amizade com o Jorge Amado, né? Que do, daquele Ai, livro que eu tô lendo também das comunista cartas. Comunista
1: também? Comunista?
0: Nossa, mas eles têm... Assim, <risos> o que eu gosto do Saramago é que ele é uma pessoa, assim, muito amável. Ele, ele fala coisas é, de uma forma tão profunda e tão sérias, mas ele é muito amável. A forma que ele fala, assim, com o, ele fala, o Jorge, a Zélia, né? E, 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 às vezes, a Pilar, eles com fax, né? Eles não trocam vezes eles com facos. Fax? Aham, uhum. eles se conheceram na Alemanha e ficaram amigos e tal. E eles comentam sobre coisas assim, ah, movimentações na literatura, novos autores, até mesmo questões de saúde, né? É, quando eles podem ver. Mas eles são muito amorosos um com o outro. É muito bonito, sabe? Que legal. De ler. E ele é assim, é, tu vê assim, ele com a Pilar, ah, né, e tu vê ele, ele ele, não tinha muita paciência Às vezes com os leitores assim, Tipo, hum. a ah, exceção de autógrafo Essas coisas assim, ele não suportava Ele achava aquilo horrível Tirar foto, ele achava horrível Mas ele não era um cara Que tratava mal Ele era um cara que quando ele conhecia alguém Ele pegava na mão Queria dar beijo, ele era um cara assim Então ele, além de tudo Ele é essa pessoa, sabe é... Fofa e se eu fosse recomendar um livro para começar a ler dele, eu acho que o Intermitências da Morte é um livro muito bonito e muito bom. Eu lembrei que eu estou lendo um ensaio sobre lucidez, que é quando tem uma eleição e a maioria dos votos dá em branco. E aí o governo decide é, ir atrás das pessoas para saber por que, que elas votaram em branco e começa a prender pessoas para saber por que, que votaram em branco. Então, tem todo o simbolismo né, dele, assim, sobre como que surgem, essas, como que surgem esses é, atentados contra a democracia. Né? Então, é muito legal. Assim, eu, eu adoro muito ele. Bom.
1: Eu lembrei <risos> quando você falou dele com a Pilar, eu acho que até comentei contigo esses dias, que tem uma eu acho que é no Cheiro de Goiaba mas não sei se é no Cheiro de Goiaba ou na autobiografia do Gabriel Garcia Marques, que ele fala sobre a Mercedes a mulher dele, e ele diz uma frase tão bonita que ele fala assim cheguei a conhecê-la tão bem que já não tenho a menor ideia de quem ela seja Nossa. e aquilo foi uma coisa assim que eu achei tão impactante quando eu, quando, quando eu li assim, né, que é tipo já, como se ele dissesse, já não sei mais como que ela se parece para quem não conhece ela do jeito que eu conheço, assim, né e a Mercedes faleceu ano passado e que guerreira. Essa mulher foi uma guerreira. Porque esses caras que têm uma história tão difícil para publicar, assim que é a história da literatura, na verdade, né? O Gabriel até publicou bem mais cedo, assim, teve né, esse reconhecimento mais cedo que o Saramago. Mas, por exemplo, enquanto ele estava escrevendo 100 assim, anos de solidão, eles não tinham fonte de renda. A Mercedes emprestava dinheiro dos amigos e tal. E, tipo, dava um jeito, sabe? De sustentar a casa para ele poder escrever, assim, né? Então elas acabam tendo uma importância muito forte na vida e produção literária deles, né?
0: É. é, o Saramago decidiu dedicar a escrita só bem depois, né, virar escritor mesmo, né, muitos anos depois. Primeiro ele teve vários empregos e ele também teve outra, outra esposa também, ele foi casado, né, ela é uma, ela é uma artista e tal. E, e uma a dedica, a dedicatória mais bonita que eu acho dele, porque eles também tinham. Ela tinha 36 anos e ele tinha 63, quando eles se conheceram, esqueci de falar isso também, né? É, e ela fala assim: que é, quando ele ficou bem mal, obviamente que ela ficou muito triste, mas ela falava assim: que eles sempre souberam que parte da vida dela seria sem ele. Ela, ela sempre falou assim: desde o momento que eu conheci ele, eu sabia que a parte da minha vida ia ser sem ele. E ele escreve assim, no, a, a dedicatório que ele escreve, que eu acho muito linda, que ele escreve assim, é, a Pilar, que ainda não havia, havia nascido e tardou, tanto tardou a chegar. Não. Tipo, e ele, sim, ele considera que ele passou a viver no momento que ele conheceu a ela. Assim. Eu acho bem bonito. Muito bonito. Ah,
1: enfim, então né? é isso Temos um episódio, um episódio sobre nossos autores favoritos Nossa, Cheio gente. de questões pessoais Envolvidas
0: Ai meu Deus, falei horrores, mas enfim
1: A é... gente falou, mas é isso que acontece Quando a gente fala do que a gente gosta, né pessoal é. Pode acontecer Eu, Eu acho Agora que
0: um... Foi. Hã? Eu ia falar do Eu... próximo episódio Fala então Isso <risos> Tá, Dai. então no próximo episódio a gente vai falar das três leituras de três leituras obrigatórias pro vestibular da UFSC, né? Que a gente também é a utilidade pública, né? Eu posso fazer também coisa claro. para isso. e o episódio não é, claro, só para vestibulando, a gente. Não, aliás, eu nem saberia dar uma dica pro vestibulando do que falar, mas enfim. Eu sei, se eu se sei, eu de... fiz
1: vestibular recentemente.
0: Ai, é verdade. Eu também fiz, mas tipo <risos> É. <risos> É, mas a gente vai falar de, da Clarice Lispector de novo, ora, né? ora. Barreto, Júlia Lopes de Almeida e, os, e li, de livros que todo mundo tem que ler. É, vestibular é muito legal porque tem essa introdução à literatura, né, brasileira. Então a é. acho muito importante falar.
1: E também são livros que a gente leu agora também para poder falar no próximo episódio e que são ótimos, ótimos, ótimos mesmo assim. Então vale a pena. E acho que por hoje é só, né, mandem aquele feedback maroto pra gente, me mandem feliz aniversário, né, por favor, sejam educados. E eu queria pedir duas coisas, já que é meu aniversário. A primeira coisa é que, né, dezembro tá aí, Natal tá aí, e eu queria convidar vocês a conhecerem a ONG que eu trabalho, que é o ICOM. Vocês encontram nas redes sociais como arroba Floripa. E a gente está com uma campanha de Natal para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social nesse fim de ano, por meio do Banco Comunitário. Então, de presente de aniversário para mim, sua podcast, Vocês poderiam fazer uma doação para essa campanha do ICOM, eu ficaria muitíssimo grata e garanto que, de fato, chega às famílias que realmente precisam, né? A, a Carol é doadora ICOM. do ICOM e pode atestar.
0: É um projeto muito sério. E acompanhe o ICOM. Ele é maravilhoso. O, o trabalho deles é incrível.
1: Acompanhe o ICOM. E meu outro pedido nesse aniversário é para vocês assinarem a nossa newsletter, né? Por favor. podcastpostfácil.substack.com Tem aqui no link do episódio. Porque lá a gente coloca vários conteúdos extras de todos os episódios. Vários links e muito mais. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. Espero que vocês dividam essa paixão por autores com a gente. Também nos contem quem são os autores favoritos de vocês. E fiquem agora com o feedback 360.
0: Beijo, pessoal.
2: Antes de falar que é um prazer participar do Pós-Fácil, esse podcast que eu vi nascer e não tive meu projeto gráfico aprovado, eu quero falar que é um prazer ouvir vocês, ver a alegria de vocês realizando esse projeto e é muito legal acompanhar toda essa evolução de vocês, mas também queria falar que é aniversário da Stephanie essa jovem senhora de Santa Cecília que eu tenho uma saudade gigantesca de conviver diariamente a gente viveu junto durante o nosso período no hora de Santa Catarina como editora de geral e como editor de esporte e esse período junto eu sinto uma falta violenta porque eu consegui conhecer uma pessoa fantástica e que aqui no podcast, todo mundo que ouve consegue ver o quão legal a Stephanie é e quão gente boa ela é, então queria mandar os parabéns para ela, parabéns para a Carol pela edição do podcast, que está cada vez mais impecável, está se puxando cada vez mais, parabéns Stephanie muitas coisas boas para você muitos episódios aqui no Pôs Fácil e pare de vacilar